0: à tes côtés et t'accompagnent à travers des programmes sur mesure. Be no more Viens les découvrir sur wearstellar.io ou via le lien en description de l'épisode. Je m'appelle Timothée Frein et bienvenue dans Clé de Voûte. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Guillaume Delacerre sur Clé de Voûte. Guillaume découvre le produit en 2007 chez Selfish à New York où il évolue sur la création d'applications mobiles. En parallèle de son job de product, Guillaume est un entrepreneur aguerri. En 6 ans, il lance un éditeur d'applications mobiles sur Android une marketplace de traduction et une plateforme communautaire de découverte de musique pour la génération Z qu'il a toutes revendues. Par la suite, il rejoint Benzintown en tant que chef de produit, en devient le CPO et après 7 ans dans la scale-up, prend la direction produit de Jelly JellySmack. Dans cet épisode, Guillaume revient sur son solide parcours de product et d'entrepreneur. Il nous explique comment insuffler la culture produit dans une boîte, étape après étape, avant d'aborder un sujet qui lui est cher, les outcomes. Je te laisse quelques secondes pour te préparer et je te souhaite une bonne écoute Dans cette deuxième partie, Guillaume, tu vas nous parler d'un sujet plutôt organisationnel qui est lié à ce que tu fais chez JellySmack. Du coup, quel sujet on creuse ensemble Alors, comment insuffler une culture produit Ok, ça c'est voilà. un truc que tu as euh, documenté, euh, que tu avais déjà, j'imagine, fait avant dans tes précédentes expériences, mais que tu as particulièrement documenté chez JellySmack Écoute, dans mes précédentes expériences, le produit, c'était le business chez JellySmack, c'était un, un peu différent, donc euh, c'était finalement une expérience assez nouvelle aussi pour moi. Ok, hyper intéressant. Avant ça je vois qu'on l'a oublié ou j'ai oublié de te poser la question en intro. Ce serait trop cool que tu nous fasses une aparté sur Jelly Smack. C'est quoi exactement Comment est construit la boîte Et ouais, c'est quoi le la proposition de valeur Alors, euh,
1: Jelly Smack, pour simplifier, pour pour sim fixer les idées, Jelly Smack est au créateur de vidéos sur Internet ce que Universal Music Group est au musicien. C'est-à-dire que nous, on va euh, développer des créateurs de vidéos sur toutes les plateformes de réseaux sociaux. Donc, tu es un YouTuber, on va t'aider à euh, craquer Snap, à craquer euh, Facebook et les autres réseaux. Euh, donc, euh, notre, euh, no notre métier, ça consiste à trouver et à développer les talents. Et on le fait avec beaucoup de data. Parce que, euh, il y a, alors, j'ai vu une étude hier qui disait qu'il y avait maintenant 150 millions de créateurs. Dans le monde, il y en avait 50 millions. Il y a toutes plateformes confondues. Toutes plateformes confondues de créateurs de vidéos. Et donc ça a triplé en deux ans d'après eux, d'après l'étude que j'ai lue, et, euh, et c'est un marché qui est en pleine explosion, il y a une étude de Goldman Sachs qui est sortie il n'y a pas longtemps, qui expliquait que c'est un marché de 250 milliards qui allait doublé dans, les, dans les, les cinq années à venir, donc c'est un, un gros gros marché. Et vous mettez quoi les...
0: à leur dispo du coup à ces, à ces créateurs pour les aider euh, sur tous ces canaux, j'ai l'impression, euh, assez tendre
1: Alors c'est aujourd'hui du manage service, c'est-à-dire qu'en fait on va prendre leur contenu, on va le réadapter euh, à chacun des réseaux, donc il y a beaucoup de post-production, de montage, etc. On va gérer leur présence sur ces réseaux sociaux, on va développer leur communauté, parce que si tu es sur euh, YouTube, j'ai un exemple, bah, tu n'as pas d'audience sur Facebook, euh, chaque format diffère, chaque audience diffère, euh, chaque même langage visuel... Euh, euh, diffère Donc, euh, donc on, on réadapte le contenu sur chacune des plateformes. Après, on fait beaucoup d'autres services. On a des offres de financement. Euh, on les distribue aussi sur les, ce qu'on appelle les plateformes OTT, etc. Donc, on, on, je ne veux pas te faire toute la <rire> tous, les services proposés. Tout, tous les services proposés. Mais bon, le cœur du métier aujourd'hui, c'est vraiment de, de les rendre cross-plateforme et globaux et de, et, de,
0: et de développer leur contenu euh, vidéo. Ouais. Super clair. Et concrètement, moi, je suis créateur, je ne sais pas, admettons, sur YouTube. Je fais ouais. ça Comment tu m'aides, toi, à aller sur Snap, par exemple bah, Toi, déjà, euh, tu n'as rien à faire.
1: Okay. Donc, euh, nous, on vient de voir, on voit que tu as du potentiel. On voit que tu as du potentiel comment bah, Avec de la data et aussi avec notre expertise de contenu. Euh, tu signes euh, en bas du contrat, on s'occupe de tout, on développe ton audience, on réadapte ton contenu et on est partenaire, en fait. On est, on est véritablement partenaire média de, du créateur. Donc, euh, pour toi, c'est que du, ce qu'on appelle du « found money ». tu vois. Mais tu mets, tu
0: mets à dispos des outils, des, des, équipes pour moi, tu, tu fais quoi?
1: Ouais, je mets, en fait, j'ai des, on a des équipes ouais. qui ont des outils qui sont développés donc par, par nos équipes, euh, qui permettent de faire ça à scale et de manière très euh, chirurgicale et intelligente et précise. Euh, voilà. Donc, euh, on, okay. on, alors, on, on commence à faire des outils créateur-facing, c'est-à-dire qui sont vraiment utilisés par des créateurs eux-mêmes, mais c'est tout début. Le, le aujourd'hui, notre offre, notre, notre création de valeur, elle vient, euh, justement dans le côté euh, écoute t es, t es déjà en limite en burn-out pour développer ta chaîne YouTube t'as pas le temps d'utiliser ouais. encore un autre outil pour développer encore un autre réseau on, on fait tout pour toi tu
0: vois. mais
1: on, on le fait pas on le fait aussi grâce à notre technologie grâce à notre
0: data etc donc il y a un modèle hybride entre un service humain j'ai l'impression et des suites d'outils internes que exactement. vous mettez à dispo des créateurs exactement et vous commencez du coup à faire cette transition comme tu disais d'outils purement créateurs en fait les, outils, les équipes internes euh, n'aident plus sur ces outils là c'est le créateur lui-même qui gère euh, sa création via vos outils. Ouais, c'est pas une
1: transition dans le sens où l'un va pas forcément remplacer l'autre, ça ouais. va compléter en fait Complément. notre offre euh, complémentée, parce que la limite de ce genre de modèle, c'est qu'évidemment euh, euh, on peut travailler qu'avec les plus gros artistes de la planète, euh, donc aujourd'hui en gros, pour caricaturer, on en a genre 500 euh, et on voudrait étendre euh, ce savoir-faire euh, ce, cette opportunité à un maximum de créateurs, donc le, un des moyens de de, de rendre ça plus faisable c'est de créer des, des produits qui sont creator facing ouais.
0: ok hyper intéressant donc on parlait initialement de culture produit dans ouais. cette euh, partie maintenant qu'on connaît un peu mieux euh, Janice Mac donc on comprend aussi l'intérêt de, de ce sujet c'est que t'es pas sur une boîte qui est purement product avec genre un produit que tu vends là il y a aussi du service ouais. humain et tout donc on comprend je, crois, je pense qu'on peut comprendre un peu l'ADN de la création de cette boîte euh, qu ce que qu'est ce que tu veux comment tu veux aborder un peu le sujet euh, comment tu as fait toi, pour pousser euh, cette cette culture produit tech bah, euh, dans, 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 chez mac
1: en fait euh, alors GSMAC avait une culture tech dans le sens où, où euh, c'est une boîte qui a très vite compris que la data était au cœur de l'enjeu mmh. euh, même de création de contenu de détection des talents donc c'était une boîte qui avait un très fort adn data et un très fort adn contenu vraiment euh, comprennent vraiment comment ce que les gens consomment du contenu sur les réseaux sociaux c'est impressionnant Je... euh, il y avait peut-être un peu moins un ingénierie enfin tech et et euh, et, euh, et euh, alors il y avait évidemment une équipe euh, mais c'était en fait ce qui s'est passé c'est qu'on donc on jay m'a recruté moi et puis un CTO euh, Thierry pour justement aider à structurer euh, tout ça et euh, et donc on a je, je me souviens encore du premier jour de Thierry. Le premier, la première chose qu'il m'a dit quand il est arrivé, parce que je suis arrivé un petit peu avant lui, c'est, il est, et c'est ce que j'avais m'apprête à lui dire, c'est qu'il est absolument essentiel, euh, qu'on, que le CTO et le CPO travaillent main dans la main, parce que, et qu'on parle d'une même voix. Et c'est ce qu'on a fait. Je pense qu'une, une, une, des, euh, une des premières choses à faire quand tu veux insuffler une culture produit, c'est que vraiment la tech et le produit soient vraiment alignés. Euh, donc ça, c'est ce qui n'était pas le cas avant. Bah, aussi, euh, mais c'est juste que euh, en fait, ce qui s'est passé Quand je suis arrivé, le, le, la fonction de produit, ça faisait partie de l'équipe tech. Mmh, okay. Donc, c'était pas franchement une fonction euh, à part. Euh, il n'y avait pas de CPO avant que tu arrives. Non, il y avait pas de CPO. c'est d'ailleurs c'est assez, assez commun. Le CPO, c'est le CEO, en fait. Euh, euh, mais c'était une des le, CPO et, euh, le CEO et le pardon, s'occupe aussi des opérations, mmh. aussi, de, enfin, s'occupe d'un certain nombre de de, de, de de sujets, euh, pas que du produit. Et, et euh, donc moi, le premier, euh, la, la première chose que j'ai fait en arrivant, c'est vraiment travailler sur la culture. C'est-à-dire déjà définir ce que c'est que le rôle d'un chef de produit. Faire circuler un mémo auprès de tous les execs, euh, mais aussi en interne pour qu'on soit bien aligné sur ce que c'est que le rôle d'un chef de produit. Euh, et euh, pour qu'on ne confonde pas avec le côté euh, « product owner » peut-être, ou « chef de projet ». Et pour un peu... Euh, c'est pas un argument d'autorité, mais c'est juste pour pas me retrouver dans une situation où c'est un peu trop professoral, genre qui il est, lui, il vient de débarquer, euh, il sait tout, il explique à tout le monde. Donc j'ai essayé de trouver un peu de, de me ressourcer auprès de, 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 de ressources externes et euh, je suis tombé sur donc euh, Marty Kagan, euh, Empowered, Inspired, qu'on euh, qu m'a recommandé, je crois c'est Tiga qui m'a recommandé ça. Euh, et ce qui était hyper intéressant, c'est qu'en lisant Marty Kagan, j'avais l'impression que le mec résumait les 15 ans d'expérience que j'avais vécu. enfin les... les 13 ans ou 14 ans d'expérience que j'avais vécu dans le produit, et non seulement donc il avait vécu la même chose, mais en plus il donnait plein d'exemples de boîtes de boîte qui étaient exactement dans cet état d'esprit là. Donc j'ai évidemment acheté plein d'exemplaires que j'ai distribué à un maximum de gens.
0: À qui tu distribues ça dans la boîte Parce que Janis Max, c'est quand même pas 10 personnes bah,
1: aussi, non, mais aussi level surtout pour ouais. qu'ils comprennent vraiment le, 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 le ce que, ce que j'entends par une culture produit. Alors, au début, j'argumentais un petit peu sur les euh, sur les mots j'étais un peu piqui, etc mais bon c'est pour imposer un certain niveau d'exigence euh, et ensuite euh, bah, articuler une vision produit on a on, autour de d'un concept donc de lab et un concept de factory euh, qui était inspiré d'un bouquin de Safi Bahcall qui s'appelle shot c'est comment est-ce que tu arrives à garder une forme d'innovation dans une scale-up parce que lui, il t'explique qu'au bout de 150 employés bah, tu peux perdre ça et donc comment tu fais pour euh, pour garder ce, cette innovation produit tout en, bah, en scalant ton core business euh, à côté. Euh, ça, c'est hyper intéressant. Et puis ensuite, euh, voilà, quoi, recruter euh, des product managers. On a, on a,
0: on a grossi l'équipe, les coacher,
1: euh, leur donner une place dans l'organisation.
0: Euh, et voilà. Sur le premier point, sur euh, le fait de d'expliquer, de faire un peu de pédagogie sur l'intérêt d'une culture produit et comment ça se met en place. Tes fondateurs, les fondateurs, les, les personnes que, qui t'ont recruté, de ce que je comprends, euh, comprenaient l'intérêt de ça Ou ils étaient vraiment... Euh, ouais, ouais vois...
1: bah c'est pour ça qu'ils m'ont fait venir. Donc euh, okay. oui, ils comprenaient tout à fait l'intérêt. Après, pas, euh, ce que je veux dire, c'est que chaque boîte est différente et, euh, ouais. et donc ce n'est pas toujours vrai partout, tout le temps. Il n'y a pas d'action. Euh, notamment, les fondateurs en fait étaient les fondateurs d'une boîte qui, enfin, qui est devenue Caféine, ouais. euh, mais avant ça s'appelait Le Kiosque. Et en fait, euh, qui était un espèce de Netflix, euh, des magazines, enfin de la presse. Et donc, il y a une expérience produit qui est au cœur du business. Donc, euh, ils comprenaient tout à fait l'intérêt produit. Et puis, ils sont évidemment très proches. Enfin, euh, ils sont baqués par des VC euh, tech. Euh, ils sont très proches de... Donc, ils comprennent tout à Mais fait... l'intérêt le... fertile, quoi. Ouais, il bah, y avait un, plus qu'un terreau fertile. Même okay. il y avait carrément une, une, une envie de, de vraiment d'avoir ça au cœur de, de, de l'organisation. Ouais. Donc, toi, tu leur conseilles de lire ce bouquin, ils le lisent, le bouquin alors eux, euh, un peu moins. En fait, ceux à qui j'ai fait lire le bouquin pour être... <rire> J'espère qu'ils s'écoutent. Euh, que... Mais c'était parce qu'on a beaucoup recruté dans les cabinets de conseil. Ouais. Euh, et j'ai beaucoup de, de respect et d'admiration pour, 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 pour les gens qui sont passés par les plus grands cabinets de conseil. Parce que c'est un niveau d'exigence, et une charge de travail immense et ça demande une intelligence remarquable. Mais... Ce que j'aime dire, c'est que quand tu fais du conseil, tu vends de la complexité. C'est-à-dire que ton client, il vient te voir pour adresser des situations euh, complexes et il s'attend à ce que tu lui pondes un... une recommandation ultra détaillée, très très riche en informations. Quelque part, tu dis « bon, moi, je suis un super cerveau et regarde, je sais traiter la complexité et voilà ma... mes solutions complexes à ce problème complexe. » Et moi, je pense que en fait, le produit, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire que le plus le... ce qui fait la qualité d'un chef de produit... C'est l'élégance de la solution. C'est la capacité à prendre un problème ultra complexe et à le lyophiliser, le synthétiser, en extraire l'essence et trouver une solution la plus simple et la plus élégante possible. Et que ça tienne en un bouton, entre guillemets, je caricature, bien évidemment. Mais donc, c'est donc un, une méthode de raisonnement qui est assez, euh, assez différente, en fait. Mmh. Euh, donc, euh, c'est donc surtout à. à <rire> voilà, à ces, ces collègues-là qui j'ai essayé, okay. essayé un peu d'évangéliser. Okay. Okay.
0: Une fois que tu as passé cette première étape, du coup, qui est l'évangélisation, ouais. que tu as fait bah, à travers des supports comme le, ce bouquin, j'imagine pas mal de dialogues en interne, ouais. qu qu'est-ce qu que tu fais ensuite pour que bah, la, cette fameuse culture commence à prendre dans la boîte bah Déjà, on a structuré euh, les équipes. Ouais. Donc, tu les ai recrutées, c'est-à-dire que ça, comment tu, comment tu fais passer ça dans les recrutements C'est que tu vas chercher des gens qui ont déjà compris. Euh, ces sujets de culture-produit et qui vont continuer aussi à faire ce travail d'évangélisation. De, 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 bah, tu recrues des product managers Déjà, moi quand je suis arrivé, il y avait déjà euh, des, des chefs de produits et je me souviens, on avait,
1: on avait euh, fait une réunion où je leur expliquais ce que c'était que le produit et tout, ils étaient tous, tous là. J'ai senti faire ah, ⁇ enfin, enfin ⁇ enfin, pas enfin, mais genre ⁇ oui enfin, ⁇ euh, on n'est pas des chefs de projet, on n'est pas des product owners, on n'est pas des machines juste à exécuter des tickets. Euh, on est des... des, des on s'avère être des business leaders quelque part qui 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 ont à leur disposition euh, bah justement des ressources de développement et donc euh, c'est d'autant plus important qu'ils prennent les bonnes décisions quoi parce qu'ils engagent chaque chaque décision que prend un chef de produit c'est une décision d'investissement donc euh, donc ça c'est c'est important donc on a recruté des des des, des chefs de produits je dois dire aussi que nos collègues en fait on a notre notre marché c'est les États-Unis principalement et donc on a beaucoup d'équipes commerciales et marketing aux États-Unis. Et euh, je, eux, je n'ai pas eu besoin de les évangéliser. C'est une, une évidence, en fait. C'est-à-dire okay. que j'ai raison. Beaucoup, on, enfin, ils, ils, ils comprennent, quoi. Enfin, ils, ils le savent, quoi. Ils, c et donc, donc ça, ce n'était pas, pas très compliqué. On a été très encouragés de ce côté-là, je dois dire. Euh, comment est-ce qu'on a essayé d'insuffler ça bah, Déjà, euh, le fait que j'ai un... un donc, un siège au, au, au COMEX, au même titre que le CTO, le fait que le CPO et le CTO, on faisait nos présentations ensemble, donc on a fait des all-ends, on, on, on terminait nos phrases, on essayait vraiment de, en tout cas, de, de parler d'une seule voix, le fait que ça se réplique au sein de l'organisation, à tous les niveaux, c'est-à-dire que vraiment, il y a toujours un product lead, un tech lead, euh, avec une organisation matricielle, ça, euh, ça, ça, ça permet en fait de. Voilà, une fois que tu as parlé de la, de la, de la culture, euh, tu parles de structure. C'est comment tu organises la boîte pour que ça soit
0: vraiment euh, dire, conducteur de, 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 voilà, de bons de, de bon produits. Comment tu as organisé concrètement Tu dis qu'il y a eu euh, des binômes, des trinômes euh, qui ont été répliqués En gros, tu as regard. des squads avec, euh, ouais. avec des product leads, avec des tech
1: lead. Euh, On était. Alors, euh, bon, euh, <rire> ça, c'est un sujet, mais. Euh, euh, on a on a appliqué le modèle qu'on appelait à l'époque agile at scale qui était en fait un modèle inspiré de Spotify mais tu sais c'est le modèle de, de, de 2011, en fait mmh. euh, que même même n'utilise plus plus vraiment donc mais euh, mais donc on était organisé en en, en en tribe et ça ça a été euh, je dois dire un, un, un vrai sujet pour moi euh, mais euh, dont on est sorti c'est que les équipes produits et tech étaient euh, structurées au sein d'équipes opérationnelles, c'est-à-dire que tu avais euh, des tribes, des équipes de business unit, mais et au sein de, ces, de chacune des, des, de, de, de ces tribes, euh, tu as des équipes produits et tech. Et le problème quant à ça, c'est que bah, le cycle de vente est pas le même que celui des opérations, qui n'est pas le même que celui de la décision produit, qui n'est pas le même que celui de l'ingénierie, qui est encore moins le même que celui des de, 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 de plateformes. Donc, en fait, ça, c'est très, très compliqué de raisonner comme ça. Mmh. Aujourd'hui, on est structuré avec vraiment des, des tribes qui sont vraiment produits et tech, qui sont séparés de ces, euh, de ces opérateurs, entre guillemets. Mais je pense que euh, ça, ça a été une très, très grosse. Euh, ça, c'était pas une bataille, mais ça a été un cheminement, si tu veux, assez constant. Et ça fait partie des transformations que je, je pense étaient nécessaires.
0: Hyper intéressant. Est-ce voilà. qu'il y a autre chose Donc, Une fois que tu as évangélisé, que tu as mis en place le regard, que tu continues en permanence pardon, dans tes meetings avec les six levels à en parler, est-ce qu'il y a autre chose que, que tu as mis en place pour que cette culture tienne durablement il y, a, il y a pas mal de choses. La première chose, c'est
1: qu'on
0: on, on avait tendance à... Donc comme on, je ne sais pas si tu veux
1: en parler maintenant, mais du challenge, oui, oui. de développer des outils internes, mais comme on, on avait beaucoup de produits qui étaient en fait des outils internes, tu as une tendance à être un peu biaisé vers les besoins des euh, des, euh, bah des, des des employés euh, qui sont quelque part... Et ça, ça, ça peut devenir très politique, c'est qui est-ce qu'il faut écouter plutôt qu'un autre, etc. Et donc, tu, tu vois, le côté customer-centric, parce qu'au final, qui est-ce qu'on sert, nous on sert le créateur. Donc, au final, euh, si ça sert le créateur, c'est bien. Si ça ne sert pas le créateur, c'est pas bien. Il ne faut, faut, faut pas faire ça. ça c'est binaire. Quoi. Et, euh, et c'est ça qui est, qui, est, euh, qui est un vrai challenge. Euh, du coup, j'ai vraiment, vraiment poussé pour euh, que qu'il soit le plus customer-centric. Je sais que c'est un jargon qu'on entend, ouais. qu entend beaucoup, mais ça a un vrai sens parce que, euh, en fait, quand tu es. Euh, quand t'es trop ops centrique ou, ou internet centrique, bah tu vas euh, travailler sur des problématiques de, de productivité, euh, des gains de productivité à la marge. Et encore, encore faut-il que ton modèle euh, opérationnel euh, évolue pas en permanence. Euh, mais c'est pas game changer, c'est-à-dire mmh. c'est que c'est 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 puis puis au final c'est quoi la mission de la boîte, c'est de servir le créateur. Donc donc ça c'est toujours un arbitrage. Pour moi c'était assez nouveau parce que moi j'ai fait que des produits consumer ou des produits euh, SaaS. Euh, là, c'était un peu un peu différent. Comment ouais. tu
0: fais pour t'assurer que ces outils internes, du coup, sont sont développés avec cette cet état d'esprit qui qui est que faut faire attention au.
1: Bah, on, on utilise donc des design partners. Ouais. Euh, donc ça, les design partners, c'est les gens qui opèrent les produits et puis euh, et puis on essaie de parler un maximum. Donc on avait mis en place une pratique de UX research euh, qui permettait donc, qui donc était parce que la difficulté, c'est quand tu as beaucoup d'équipes, tu ne vas pas avoir chacune des équipes qui parlent de leur côté au créateur. En plus, il y a des distances géographiques, etc. Donc, on essaie de structurer un peu ça avec une équipe de UX Research qui, elle, parlait au créateur. Euh, faire remonter un maximum des informations de, euh, des équipes qui sont sur le terrain. Donc, soit les équipes de Customer Success, de Sales, euh, Revenus. Avoir une très bonne veille concurrentielle. Et aussi... Euh, Mine de rien, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, tu as plein de témoignages de créateurs. Euh, mmh. Je veux dire, les, le nombre de, de, de cré... Parce qu'il y a une espèce d'esprit d'entraide et ils passent leur temps à faire des vidéos sur comment bien faire son travail, quels sont les pain points. Donc, donc tu vois, tu peux, tu peux aussi, même sans avoir être meilleur pote avec un créateur, tu peux avoir une bonne compréhension des pain points des créateurs. Après, bon, tu as des études qui sortent tous les jours, mais les études, c'est toujours un peu compliqué parce que chaque méthodologie est différente, etc. Et puis il y a souvent un agenda derrière de vendre un service ou je sais pas quoi. Mais. Donc, donc,
0: donc une équipe research qui, qui ouais. se confronte, qui ramenait du retour ouais. euh, dans la boîte en fait, qui permettait ouais. d'avoir un puis, peu du client, mais, ouais.
1: mais même de, demander au, au chef de
0: produit d'avoir ouais. toujours le réflexe du client. Ok, hyper voilà. intéressant. Ça c'est euh, vraiment important. Là il y a beaucoup de sujets d'interaction, de, de collaboration et d'état d'esprit euh, dans ce que tu dis. Est-ce que euh, d'un point de vue plus pratico-pratique, process, une manière de bosser, même outils, tooling il euh, y a eu des choses à mettre en place pour euh, maintenir cette culture produit dans la boîte, la diffuser euh, Écoute, euh, les outils, moi, je,
1: encore une fois, c'est ce que je te disais avant le podcast, je ne crois pas trop aux solutions magiques pour toutes les situations, toutes les pensées, au framework, ou à l'outil qui résout tous tes problèmes. Donc, on, on a mis en place Product Board, que je. C est, c est un, Product board c'est un, euh, un peu comme un bateau, c'est-à-dire que les deux plus beaux jours de ta vie c'est quand tu l'achètes et puis euh, le jour où tu t'en te, sépares, c'est-à-dire que quand tu set up product board c'est génial parce que ça crée un effort d'alignement, hein, de... tout le monde euh, interagit etc, et puis après une fois que c'est set up, tu bah, les... te rends compte que bah, les gens ne regardent pas forcément, c'est pas forcément synchrone, il faut tout le temps mettre à jour et puis là, donc, tu t'en sépares, donc là tout le monde est ravi de s'en séparer, tu reviens à tes vieilles spreadsheets, donc c'est un peu un cycle d'alignement, <rire> tu vois ce que je veux dire euh, mais donc, on a mis évidemment en place euh, Product Board. Euh, on fait, on a créé notre propre framework de, de quarterly roadmap euh, que j'aime bien, qu'on a mis en place avec notre CTO. Euh, qui, ce qui est intéressant, c'est qu'on fait... Donc, euh, c'est un framework, c'est ce qu'on va faire, ce quarter, les challenges et les risques, mm -hmm. euh, ce qu'on doit faire en run et maintenance, et ce qu'on ne va pas faire. Et en fait, c'est intéressant de, 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 de mettre dans une roadmap ce que tu ne vas pas faire aussi, parce que ça permet de nommer les choses, c'est-à-dire de, de, de dire, voilà, ça, on, on l'a évalué, vu. mais compte tenu des ressources, compte tenu des priorités, compte tenu de l'impact, on ne va pas le faire, parce qu'au moins, si tu veux, ça crée une discussion. Euh, voilà, et puis euh, ça permet, nous, on fait ça, donc euh, c'est un exercice qu'on fait tous les trimestres euh, sur toutes les tribes, et c'est un très bon exercice au-delà du, du framework c'est Ça permet d'identifier les redondances entre les différentes tribes de, de, de développement et puis les
0: dépendances. Et ça permet d'avoir un langage commun. Voilà. Est-ce que tu, dans tout ce que tu as fait, tu t'es confronté à un moment à quelqu'un ou plusieurs personnes dans l'équipe qui étaient plutôt euh, sceptiques quant à euh, toute cette manière de, de, tu vois, de, de travailler, d'avancer euh, Il y a quand même plein de choses qui peuvent paraître bizarre, en fait, dans la culture produit. Euh, le fait de toujours penser client, le fait de toujours euh, se tourner vers, vers une, une étoile, etc. Est-ce que euh, tu as eu des gens sceptiques qu'il euh, qu a fallu convaincre Non. Enfin, j'ai n'ai aucun exemple qui me
1: saute à l'esprit. Je dirais qu'une un des, des grandes forces de Jay c'est euh, c'est la positivité, euh, qui est une des valeurs de l'entreprise. Mais je sais que c'est un peu... <rire> Encore une fois, c'est un peu un truc qu'on entend partout, mais il y a une vraie bienveillance, une vraie ouverture, une vraie volonté de... de un vrai un peu, un esprit de conquête quelque part. Et donc, euh, non, je n'ai pas, pas eu de résistance. Euh...
0: Non, je n'ai pas d'exemple. Je te pose la question pour, parce que je sais qu'il y a des PM qui sont en des boîtes euh, dont euh, ils aimeraient que la culture produit soit beaucoup plus forte. Ouais. Et ils peuvent être amenés, tu vois, à avoir des barrières.
1: Ouais, euh, mais souvent, mais... ça, c'est un, un truc qu'il faut adresser. C'est que souvent, euh, ce que tu entends, c'est Oui. Euh, j'ai vachement poussé pour ça. Hein. Le boulot de PM, en fait, le boulot de PM, c'est quoi C'est trois trucs. Tu as le stakeholder management, c'est la, bah, la gestion des attentes des uns, la communication de la roadmap, etc. Tu as la delivery, qui est vraiment la gestion de projet. Et puis, tu as le discovery, c'est découvrir les besoins clients. Et souvent, les PM vont te dire, euh, « Ouais, mais moi, je ne fais que de la delivery, je ne fais que de la prod. Euh, on ne fait pas de discovery. » euh, euh, Bon, et c'est vrai. Souvent, c'est vrai. C'est ce que je te dis, c'est qu'on n'est pas des chefs de projet, on est des chefs de produits. Mais il y a un autre biais qui est être en espèce de discovery permanente où, euh, si tu veux, où tu as le PM qui, 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 qui aime l'exercice intellectuel de la, la discovery, euh, de se poser des questions, de rencontrer des gens, etc. Et puis en fait, derrière, ça ne chip pas. Donc, euh, donc, moi, ce que je. J'aime je, je, bien avoir des discoveries qui sont time box, time box tu vois, où genre on dit OK, on fait la discovery, mais à partir de cette date, on a, on a une opinion, on a une conviction, parce que sinon, tu fais de la discovery en, en permanence. Donc les frustrations, je pense, d'une équipe produit, c'est souvent lié à, euh, à, à un boss ou un higher-up qui arrive, qui dit il me faut ça pour la semaine prochaine, euh, et puis on ne pose même pas ton, la question de ton avis, de ce que tu en penses, que c'est intéressant, je sais pas quoi, c'est souvent, souvent lié à ça, quoi. Et parfois c'est légitime, euh, souvent c'est légitime, euh, mais parfois aussi, euh, bah c'est parce que, <rire> moment il faut décider, quoi. Et que si le PM ne décide pas assez vite, bah, quelqu'un décide à sa place. Quoi. Donc, euh, il faut, faut, faut y aller. Quoi.
0: Trop bien, Guillaume, merci beaucoup pour euh, tout ça. Est-ce que tu peux nous faire un petit résumé en quelques points de tout ce qu'on vient de se dire euh, pour euh, euh, qu'on qu ait euh, tout simplement euh, une vision euh, claire de comment tu as insufflé la culture produit chez JSMAC Mac Alors déjà,
1: c'est étape 1, définir euh, ce que c'est qu chef de produit et évangéliser un maximum euh, la fonction produit au sein d'une boîte et l'intérêt d'avoir cette fonction. De structurer l'organisation et les équipes euh, pour que bah, le produit puisse s'exprimer et driver euh, la roadmap et obtenir un résultat business et trois, articuler une vision euh, produit qu'on communique à l'ensemble de la boîte pas seulement euh, à la tech ou aux execs euh, voilà et puis ensuite quatre, recruter des product managers et des gens qui viennent de, de boîtes product centriques où, où le produit a une composante très forte
0: voilà, j'espère que cet épisode t'a plu N'oublie pas, si tu réfléchis à ta prochaine aventure ou à décupler ta progression, nous avons l'accompagnement qu'il te faut sur wearstellar.io. Je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode riche en contenu actionnable. A très vite!